0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Transporte Inteligente. Antes de iniciar me gustaría agradecerles a todos aquellos que decidieron formar parte de nuestro primer capítulo y de este increíble viaje con Móvil DelVac.
0: Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: En nombre de toda la producción, un servidor y amigo, Igor Cruz, y en esta ocasión vamos a descubrir más sobre la importancia de las finanzas y los costos dentro del transporte. Y para profundizar en este tema nos acompaña nuevamente el ingeniero Carlos Vidal, especialista en dirección de operaciones con más de 30 años de experiencia en el área de consultoría y asesoría logística. Ingeniero Vidal, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros.
2: Yo estoy encantado de estar con ustedes en esta nueva ocasión.
1: Muy bien, pues en el primer episodio nos habló un poco sobre la correcta administración de una flota. Y bueno, en esta ocasión me gustaría iniciar preguntándole, ¿qué nos puede decir sobre la aportación financiera del sector transporte para las empresas?
2: Bueno, mira, el transporte juega Juega un papel muy importante dentro de cada empresa ya que se encarga de trasladar los productos desde el punto de origen hasta su destino, que es donde los clientes esperan que se cumplan las expectativas relacionadas a la seguridad de la carga, la integridad del paquete y la puntualidad. Uh -huh. Podemos decir que es la última oportunidad que tiene un negocio para cumplir con la oferta de valor prometida a los clientes. De lo contrario, arriesga desde la repetición de una compra hasta la generación de propaganda negativa Uf. que podría afectar futuros ingresos de la empresa. Sí. Por otro lado, en la gestión del transporte se puede crear mayor valor agregado con acciones como ofrecer soluciones integrales, un alto nivel de servicio, bajos costos, tarifas adecuadas y personalización de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente.
1: Bien. Entonces, ¿cuál considera que sea la base para una mejor productividad?
2: Pues desde mi perspectiva, es útil establecer programas de mejora continua, uh -huh. estar al día en los avances tecnológicos, invertir en equipos especializados o en infraestructura que nos ayude a elevar los ingresos globales de la empresa y mejorar los márgenes de utilidad. Uh -huh. Estos puntos son la base principal para conseguir una reducción de mermas y daños de la mercancía, así como un control estricto de tiempos y movimientos que pueden mejorar la productividad. Bien. Esto puede ayudar a los propietarios a obtener una mayor rentabilidad de sus inversiones.
1: Claro. Ingeniero, cuando habla de rentabilidad, ¿se refiere a la utilidad de la que platicamos antes?
2: Bueno, te recuerdo que la rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión total en recursos para ofrecer el servicio. Es decir, es la porción de la inversión que se puede recuperar anualmente mediante la generación de utilidades. Una rentabilidad del 20% implica que vas a recuperar en 5 años, una del 25% en 4 años, etc. Ah, ya. Imagínate que tienes un millón de pesos y los quieres invertir en la opción que te dé mayor rentabilidad. Podrías adquirir una unidad de transporte y supongamos que después de haberla operado durante un año, la utilidad neta después de impuestos sería de 100 mil pesos. En este caso, la rentabilidad de esta inversión es del 10% anual. Uh -huh. Ahora, supongamos que en lugar de adquirir este equipo, decide realizar una inversión financiera en un banco. De acuerdo con las tasas actuales, te pagaría alrededor del 5%. Es decir, solamente 50 mil pesos al año. Uh -huh. Es evidente que la inversión en un equipo de transporte es mejor que la inversión financiera en la institución bancaria en este ejemplo.
1: Sí, así ya se entiende mejor. Para hacer una inversión tenemos que tomar en cuenta un panorama más amplio
2: entonces. Sí, por supuesto. Necesitamos hacer un análisis con cada decisión de inversión. Uh -huh. Pensemos distinto. ¿Sí? Imaginemos que instalas un accesorio adicional a tu equipo para mejorar el servicio al cliente y que este te cuesta 100 mil pesos pesos, pero debido a esta adición solamente elevas tu utilidad 5 mil pesos al año. Uh -huh. En este caso, la inversión extra solamente te daré un rendimiento del 5% anual, que es precisamente lo que ofrece el banco. Sí. Por lo tanto, la lógica nos dice que una inversión adicional no tiene una rentabilidad atractiva y no debería realizarse en este caso. Pues sí. En resumen, debemos considerar que la inversión financiera es libre de riesgo a comparación de la otra, donde se corre el peligro de que la utilidad esperada no sea lo que tú planeaste. Claro. El efecto de este tipo de decisiones en la operación es lo que podemos entender como las aportaciones a la rentabilidad de la empresa por parte de la función de transportes.
0: Ya. Esto es Transporte Inteligente. Conoce la opinión de expertos y cumple tus objetivos. Ahora que
1: nos queda más claro que una empresa debe tomar este tipo de decisiones para mejorar su rentabilidad, ¿qué es lo que debe considerar un administrador respecto a los costos, ingeniero?
2: Bueno, en este negocio, como en cualquier otro, es importante conocer los costos en los que incurrimos para generar nuestro servicio, ya que esta es la forma en que podemos fijar una tarifa y determinar las utilidades requeridas para lograr una rentabilidad de inversión que sea suficiente para mantenernos en el mercado. Uh -huh. Para lograr esto, primero debemos establecer una estructura de costos que nos permita manejarlos de forma inteligente. Okay. En general tenemos que considerar los relacionados a la operación, la administración, las ventas y el servicio. Uh -huh. Para el manejo adecuado de los costos operativos se divide normalmente en fijos y variables, de acuerdo con el nivel de actividad en la que nos encontramos.
1: Ingeniero, ¿y existe una forma de conocer este nivel de actividad?
2: Mira, en general para establecer el parámetro que nos permite conocer el nivel de actividad, se debe de tomar en cuenta algo que sea fácil de conocer, fácil de medir y y fácil de administrar. En el caso del sector transporte, esta división normalmente se hace considerando los kilómetros recorridos por los vehículos. Uh -huh. El sistema debe ser lo más simple de manejar desde el punto de vista de los operadores, administradores o cualquier personal involucrado en las labores de transportación.
1: Bien. Ingeniero, me gustaría que nos hablara un poco más de los costos fijos.
2: Sí, claro. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad en que incurramos, es decir, de los kilómetros recorridos en este caso. Más bien se contabilizan por el tiempo. Se pueden controlar por la administración y dependen de la duración del servicio o simplemente del tiempo que está transcurriendo. Además, están relacionados con la capacidad instalada y con un nivel relevante. Okay. Los ejemplos típicos de los costos fijos son los relativos a la capacidad de los vehículos en forma de depreciación operativa a la infraestructura y a los recursos para llevar a cabo el negocio de manera adecuada.
1: Correcto. ¿Y sobre los costos variables qué nos puede decir?
2: Los variables, en contraste, son aquellos que sí dependen del uso o de la actividad a la que está sujeta la flota, en este caso a los kilómetros recorridos. Uh -huh. Estos pueden ser registrados y controlados a nivel de ruta por ruta, unidad por unidad e inclusive operador por operador. Bien. Se dice que el grado de proporción del costo con respecto a cada kilómetro recorrido se mantiene tiene constante. Resumiendo, esta división de los costos nos permite realizar un análisis siguiendo los modelos económicos del llamado punto de equilibrio, en el cual se pueden identificar las oportunidades en cuanto al control de los costos y en cuanto al origen de ellos. Todo esto se traduce en tomas de decisión enfocadas a mejorar constantemente la rentabilidad de nuestro negocio.
1: Al parecer tener un control sobre los costos fijos y variables puede lograr la diferencia de rentabilidad en un negocio. ¿Qué otros consejos nos puede dar al respecto Ingeniero.
2: Bueno, mira, además de contar con un sistema de costos capaz de registrar cuáles son fijos y cuáles son variables, deberíamos clasificar con fines de mejora continua y con otro enfoque de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué gastos son suprimibles? Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser reducidos? ¿Cuáles son solamente controlables? ¿Y cuáles mejoran la efectividad? Algo que normalmente conocemos como inversiones.
1: Ingeniero, ya que estamos hablando sobre este control, ¿existe alguna forma de clasificar estos gastos?
2: Sí, por supuesto, a través de categorías. La primera se refiere a los costos suprimibles, que son todas aquellas actividades que pueden ser evitadas o eliminadas, ya que solamente consumen recursos y no generan valor agregado a nuestros clientes. Uh -huh. Por ejemplo, actividades como la inspección de insumos que pudieran ser eliminados, transmitiendo la responsabilidad total de la calidad a los proveedores, en este caso las refacciones o los consumibles que manejamos. Uh -huh. Las actividades innecesarias incluyen también la duplicación de funciones que no corresponden con la misión principal de la empresa. Sí. En una segunda categoría incluiremos los costos deducibles, que son aquellas actividades que pueden ser mejoradas, rediseñadas y sujetas a nuevas tecnologías. Uh -huh. Se pueden simplificar, combinar, reordenar o incluso eliminar. Esto se logra mediante el análisis y planeación de los procesos administrativos y operativos. Uh -huh. La tercera categoría sería la de los costos controlables, aquellos que al no poder eliminarse o reducirse se deberían mantener bajo estricto control y realizar esfuerzos continuos para mejorarlos. Uh -huh. Para lograrlo, existen técnicas como el control estadístico de procesos, que permite determinar en forma efectiva las variaciones que hacen que los gastos no puedan ser controlados de manera total.
0: Cumple tus objetivos de forma inteligente en Spotify. Síguenos.
1: Bueno, retomamos esta interesante plática con el ingeniero Vidal. ¿Existe
2: alguna otra categoría, ingeniero? Sí. Por último, están los costos efectivos o eficaces, que son aquellas actividades cuyo beneficio se ve reflejado hasta el mediano o largo plazo. Uh -huh. Normalmente son los segmentos del presupuesto que se consideran gastos de inversión como capacitación, promoción, publicidad, etc. Okay. Dividir los costos nos permitirá hacer análisis para reducirlos, incrementando el rendimiento y el servicio al cliente. Aquí es donde se da origen a estrategias como pueden ser compras tempranas, participación de los proveedores en los esfuerzos, reducción de los mismos proveedores, alianzas estratégicas con clientes y hasta con competidores.
1: Muy bien, ya vimos que existen múltiples opciones para impulsar la economía de nuestro negocio, pero creo que a todos nos gustaría saber cómo se realiza un plan integral para reducir gastos.
2: Mira, diseñar un plan de acción integral requiere que todos en la organización lo enfrenten con una mente abierta, que se refleje en una actitud de mejora continua, en pensamiento estratégico y en disposición de cambio, claro. muchos se preguntan cuál es el momento adecuado para lanzar un plan de reducción de costos. La verdad es que el momento adecuado es siempre. Siempre es el momento de reestructurar las operaciones para obtener mejores resultados, aunque sea una empresa recién instalada con equipo nuevo. Como a veces digo, las oportunidades se presentan para el que sabe buscar. Además, plantear la creación de valor como el punto de partida nos lleva a reconocer que nunca es demasiado tarde ni temprano.
1: Pues sí, ¿entonces usted considera que es un proceso sencillo, ingeniero?
2: No, todo lo contrario. Pero debemos de vencer la resistencia al cambio a través de una buena comunicación, retroalimentación y sobre todo a través de ejemplos que nos permitan tener una pauta. Uh -huh. La cultura y los valores empresariales son factores de mucha importancia para vencer esta resistencia al cambio, compartiendo los éxitos de todos dentro de la empresa e involucrando a los implicados, cuidando el control de rotación de personal. Uh -huh.
1: Entonces, a ver, por lo que vamos entendiendo, esto es un trabajo en equipo, ¿no?
2: Definitivamente. Todos en la organización deberían intervenir en la investigación en el descubrimiento o planteamiento de la reducción de los costos, ya que todas las áreas se afectan entre sí de una manera u otra. Sí. El plan de acción prioriza las actividades importantes para cumplir con los objetivos y metas, que en este caso serían reducir nuestros gastos. De esta forma, se constituye como la guía y estructura a la hora de llevar a cabo el proyecto de reestructuración.
1: Ingeniero, ¿existe alguna herramienta que facilite el proceso de transformación?
2: Sí, por supuesto. Una excelente herramienta para llevar a cabo este tipo de análisis es es el mapeo de procesos, es decir, la forma en cómo podemos analizar las actividades que estamos llevando a cabo en el día a día y a través de la cual podemos encontrar los problemas a los que nos enfrentaremos para diseñar mejores condiciones para el futuro. Uh -huh. También necesitamos identificar los fallos en los procesos actuales, establecer las métricas necesarias y visualizar los próximos años. Sí. Dentro de las estrategias que típicamente se consideran en la reducción de costos, podemos mencionar la mejora de términos y condiciones con las que hacemos negocios con clientes o proveedores, uh -huh. así como acuerdos de largo plazo, además de la mejora en los sistemas de control de rutas, los sistemas de información y los análisis de valor para cada uno de nuestros clientes. Uh -huh. Esta última estrategia se lleva a cabo reconociendo cuál es el verdadero valor de nuestro servicio para las empresas.
1: Ahora bien, me imagino que no es un proceso nada sencillo y que requiere cierto tiempo, ¿verdad?
2: Bueno, mira, normalmente cuando iniciamos este tipo de acciones planteamos un periodo de 100 días, que es el plan de choque que utilizamos para construir historias de éxito. Uh -huh. Con esto se logrará el apoyo institucional y se generarán los primeros triunfos que motivarán a todos a participar en los esfuerzos, por lo que no necesariamente debemos encontrar las oportunidades más atractivas, pero sí las más fáciles de lograr.
0: Ok. Estás escuchando Transporte Inteligente. Transporte Inteligente. Transporte Inteligente.
1: Bien. Por último, me gustaría tocar otro tema súper importante dentro de este rubro y preguntarle, ingeniero, ¿cuáles son los principales factores que debemos tomar en cuenta para realizar inversiones en equipos de transporte?
2: La inversión en las empresas de transporte, como en muchas otras, está compuesta por los llamados activos fijos y las inversiones en el capital de trabajo. En los activos fijos, evidentemente tenemos vehículos como camiones, tractocamiones, remolques, etc. Uh -huh. Sin embargo, también se invierte en equipos alternativos como maquinaria para maniobras, bombas de lavado, engrasadores, equipamiento de talleres o todo aquello que corresponde al cuidado de un motor, como lubricantes y grasas. Bien. Debemos considerar también los inmuebles, terrenos, infraestructura, instalaciones y adicionalmente todos los equipos de apoyo como el sistema de comunicación, rastreo, localización y vehículos de supervisión.
1: Ingeniero, al igual que en la clasificación de gastos, ¿existe alguna categoría o metodología dentro de las inversiones?
2: Para todas las inversiones, el método de análisis es el que tradicionalmente se utiliza para evaluar cuál es su conveniencia, es decir, necesitamos conocer cuál es la rentabilidad de cada adquisición. Uh -huh. Sumado a esto, debemos tomar en cuenta cuáles son las prioridades de la empresa dictadas por la estrategia y qué tan conveniente es tener equipos propios, hacer la tarea con instalaciones rentadas o mediante proveedores de bienes y servicios. Claro. Muchas personas consideran que existen razones para no invertir en equipos de transporte, teniendo en cuenta como principal opción los servicios de alguien más.
1: ¿Cuál considera usted? ¿Qué que es la razón principal de esta decisión.
2: Bueno, los argumentos son que es un mercado demasiado competitivo, con márgenes muy ajustados, en donde hay una gran regulación y un riesgo siempre presente en que los avances tecnológicos pueden hacer obsoletas sus inversiones. <risa> Sin embargo, también deben saber que contar con equipo propio tiene muchas ventajas, como la de poder mostrar la imagen del negocio, la disponibilidad del vehículo en el momento necesario, el control de los conductores y servicio de las unidades, así como la supervisión directa directa de la atención al cliente. Claro. Evidentemente, se debe estar dispuesto a enfrentar los costos de mantenimiento, reparaciones, contrataciones, depreciación y consumo de combustible. Por eso, es importante contar con un aliado que nos brinde tecnología avanzada para cuidar hasta la última pieza de nuestros equipos, como la gran variedad de productos móvil del BAC.
1: Así es, ingeniero, no lo pudo decir mejor. Contar con un aliado experto es primordial para llegar más lejos y tomar decisiones inteligentes. Pero a ver, en resumen, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿cuáles son las tres cosas más importantes las que usted rescata que deben considerar las personas para mejorar el desempeño de su flota?
2: Las tres cosas fundamentales que deben de tomarse en cuenta, creo yo, son, primero, ofrecer un servicio diferenciado que aumente el valor agregado para los clientes. Esto les abrirá las puertas a nuevas oportunidades de negocio. Segundo, considerar dentro de su estrategia los factores que influyen en la rentabilidad del negocio. Y tercero, planear cada inversión y contar con aliados estratégicos que les permitan reducir los costos de mantenimiento.
0: Este espacio es para ti.
2: Deja tus comentarios
0: en nuestro sitio web móvil.com.mx. Móvil
1: Gracias por todos estos consejos que nos ha dado el día de hoy el Ingeniero Vidal. Considero que son sumamente valiosos, son oro molido para aquellos interesados en crecer de forma inteligente dentro de la industria del transporte. No me queda más que invitarlos a escuchar nuestro siguiente episodio y a mantenerse conectados en este podcast que Móvil Delvac ha creado especialmente para ustedes. Síganos en LinkedIn como Móvil México y cuéntenos qué les han parecido estos tips de negocio que van hasta el momento y les prometemos que viene más. A nombre del Ingeniero Vidal y de toda la producción, un servidor y amigo Igor Cruz se despide. Gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.